0: Dans le gratte-temps, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Et pour tout vous dire, le paradoxe, c'est que, au fond, j'aime pas trop le mot « succès ». J'ai toujours l'impression qu'il y a une connotation négative, très matérialiste. Or, pour moi, le succès, c'est pas forcément financier, ça peut l'être, bien sûr, mais au fond, c'est plutôt simplement le fait d'atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Et surtout, je pense, de prendre le temps d'apprécier cette réussite. Du coup, dans le podcast, j'essaie de parler du succès au sens large et j'ai déjà invité une grande chef de indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie aussi, un journaliste, une coach sportive et de très nombreux et talentueux entrepreneurs. Mon objectif, c'est qu'en une heure d'écoute, vous retiriez tous les principes, trucs, routines ou philosophies même de mes invités pour ensuite pouvoir les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin, et je passe à mon invité du jour, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous fait passer un bon moment, alors n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément pour moi et qui sait, ça pourra aussi peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kenza Sadou Nelglaoui, créatrice du célèbre blog mode La Revue de Kenza. En plus de son blog, vous pourrez aussi retrouver Kenza sur son compte Instagram au pseudonyme KenzaSMG. Ce qui est a d'assez formidable avec Kenza, c'est que même si vous la rencontrez pour la première fois, vous aurez déjà l'impression de la connaître depuis toujours. Elle est comme ça, elle a un talent émotionnel hallucinant comme j'en ai rarement rencontré. Autodidacte, elle abandonne ses études supérieures après deux semaines passées en fac de langue et décide, bac en poche, de se confronter au monde du travail. À la clé, la création de son blog, la revue de Kenza, qui deviendra l'une des références en contenu lifestyle et mode en France, à tel point que Kenza enchaîne depuis plateau télé, publications dans les magazines les plus pointus et partenariat avec des marques prestigieuses. Je savais que j'allais passer un bon moment en interviewant Kenza, mais j'ai été surprise de découvrir une très grosse bosseuse qui s'est faite toute seule et avec un vrai souci d'authenticité pour sa communauté. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Kenza Sadoun Glaoui. Salut Kenza Salut Pauline Merci euh, merci beaucoup beaucoup d'être avec moi sur le podcast et bienvenue, euh, ça me fait super plaisir de, de t'avoir et euh, d'autant plus qu'en fait tu vas bientôt partir aux US, ouais. donc que c'est un peu un privilège de t'avoir avec moi ici encore à Paris, euh, donc j'étais contente de te parler et j'ai voulu commencer par un petit truc mmh. euh, où j'ai fait mes recherches ouais. sur, euh, sur toi, tu t'en doutes, et ça m'a fait tout simplement hurler de rire, oui. donc j'aimerais commencer par ça. J'ai découvert ton deuxième compte Instagram, mmh. le compte KenzaSMGross, euh, <rire> que je vous invite tous à aller voir messieurs parce qu'il est quand même assez drôle et que c'est juste l'antithèse en fait, du compte de l'instagrameuse classique parce que c'est un compte où tu ne postes que des photos ratées, des photos où tu n'es pas très jolie. Oui. Ça peut arriver, même si en vrai tu es très jolie. Ça arrive souvent. <rire> et je voulais simplement te demander d'où est venue cette idée et pour toi, euh, qu'est-ce que ça signifie quoi. Mais En fait, je ne sais même pas
1: d'où est venue l'idée. C'est simplement que tu sais, quand tu fais un shooting, tu prends des milliers de photos. Littéralement, quand tu enlèves ta carte de ton appareil photo, que tu plotes tes photos, tu as des milliers de photos, tu en sélectionnes genre une mmh. voire trois et en fin de compte il en reste beaucoup et je me suis dit à chaque fois oh, c'est dommage de jeter toutes ces photos qui sont bas, quand même la réalité de ce moment là notamment ces photos où je suis pas très belle, pour dire très moche même, parce que je, je fais exprès de mettre en avant des Ouais, où je suis vraiment vilaine, je fais des têtes vraiment bizarres et je me suis dit bah autant en faire quelque chose et les mettre sur un compte, ça prend, ça prend pas enfin le but c'était pas d'en faire un, un compte insta hyper, euh, hyper connu mais c'était juste, euh, je sais pas je trouvais ça marrant de de, de poster ces photos euh, comme tu dis à l'antithèse des photos officielles qui apparaissent sur mon feed avec une légende parce que je recherche du coup des légendes un peu façon même, tu mmh, sais comme enfin des trucs très très, 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 très... décalés ouais. ouais assez décalés assez euh, assez euh, bon assez bête finalement et, et, et voilà
0: et... Il a ses, ses, son petit nombre de followers et c'est cool. quoi C'est clair. En tout cas, il m'a bien fait rigoler. Merci. Mais euh, mais si on est un peu plus sérieux maintenant, je voulais aussi euh, commencer par quelque chose que je connais un petit peu moins bien de toi, c'est ton enfance et mm-hmm. ta famille. Euh, mm-hmm. En plus, je sais que tu es très proche de ta famille, donc mm-hmm. euh, ta vie un peu avant la revue de Kenza. Ouais. Euh, si je dé- pas de bêtises, donc t'es d'origine marocaine ouais. et euh, t'as vécu quand même toute ta vie en France, à ouais. Paris. Je suis née à Paris. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de comment c'était ton enfance T'étais bonne à l'école euh, co- Comment c'était <rire> je t'ai Pas forcément les... que de l'école. <rire> non,
1: j'ai, j'ai, alors pff, ouais, euh, mon enfance, bah écoute, une enfance très cool. Je suis née à Paris, euh, j'ai grandi à Paris, je, je n'ai jamais quitté Paris. J'ai des parents qui ont divorcé par contre très tôt, j'avais mmh. 3-4 ans, donc autant te dire que je me souviens pas vraiment de moments passés avec mes deux parents, mais euh, j'ai vécu avec ma mère du coup la plupart du temps, mais mon père était très très présent parce qu'il habitait à Paris, Que voilà, il s'était mis au point un week-end sur deux, tous les mercredis avec mmh. papa, machin. Enfin un truc très classique finalement, mmh. euh, dans une ville euh, comme Paris, euh, du coup j'ai un frère qui a un an de moins que moi, on a vraiment grandi ensemble pour le coup. Euh, on a tout tout fait. C'est mon meilleur ami. C'est, 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 enfin, tout le monde dit qu'on est faux jumeaux parce que physiquement on se ressemble beaucoup, qu'on a un an d'écart et qu'on est vraiment tout le temps fourré ensemble. <rire> à tel point qu'à un moment j'ai redoublé une classe et j'ai demandé au proviseur si on pouvait se retrouver dans la même classe. Tu vois et On s'est dit, retrouvé. Il t'a dit oui Ah bah ouais. Trop ah cool. Ah ouais. Hein. Il a dit on va faire un test et on va voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné pendant deux ans et puis euh, finalement c'est mon frère qui a redoublé ensuite. Donc euh, on s'est perdu à ce moment-là, mais voilà donc très cool euh, que te
0: dire d'autre et du coup sur l'école justement t'étais plutôt style euh, première de classe ou plutôt euh, élève c'était quoi en fait t'étais très mais... extravertie t'étais
1: ouais en fait c'est, c'est assez terrible enfin c'est terrible parce que j'en garde un souvenir un peu amer l'école j'adorais ça mais j'adorais mmh. ça pas forcément du coup pour les cours euh, que j'apprenais mais j'adorais ça parce que je j'ai toujours été très populaire et j'ai toujours eu plein de potes donc j'adorais <rire> mais c'est vrai je te jure c'était genre tu sais à l'école chacun a son rôle ouais, bien sûr. tu vas avoir la grosse tête tu vas avoir euh, celui qui qui met le bordel un peu partout tu vas avoir euh, la fille un peu populaire euh, mmh. machin et moi j'étais la fille populaire pote avec tout le monde aussi bien avec les plus jeunes qu'avec les classes plus vieilles tu vois et, euh, et j'adorais ça parce que parce que euh, voilà parce que j'arrivais dans ma petite cour que je faisais la pépette euh, que je m'entendais <rire> avec tout le monde les profs m'adoraient j'étais hyper studieuse j'étais D'accord. vraiment super sérieuse à l'école je travaillais comme une dingue vraiment mais par contre je fais partie des gens euh, bah, qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait et qui n'obtenait pas les meilleures notes. Et mmh. ça, c'était horrible.
0: Ouais, c'est, c'est faux
1: ce clair. Ouais, parce que mon frère était celui qui ne travaillait pas et qui obtenait les meilleures notes. Tu vois, haut la main. Mmh. Donc pas de rivalité entre nous. Heureusement, ça ne s'est jamais installé. Mes parents ont fait un bon job. Mon frère est surdoué. Hein. Il a été euh, littéralement euh, détecté euh, surdoué. Il a fait tous les tests et tout. Moi, j'étais pas du tout la surdouée, mais j'étais euh, la grosse bosseuse, grosse quoi.
0: Mmh. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, après cette euh, cette enfance un peu normale, comme tu dis, et euh, un un peu les, les, l'école qui n'est pas si simple, etc. Tu, tu savais quand même ce que tu voulais faire dans la vie à l'époque Tu t'intéressais déjà à la mode mmh. ou pas du tout Qu'est-ce que. T'a... Quand tu étais petite, finalement, tu sais un peu ce que tu voulais faire, tu ouais. te rappelles
1: Je savais qu'elle allait avoir un lien avec la mode, ça j'en étais sûre. Euh, j'en étais sûre parce que mes parents sont dans l'image, mon père est producteur dans la musique, donc dans les clips vidéo, mmh. ma mère était agente photographe. Euh, donc on a toujours eu un rapport à l'image, à la mode et à la publicité dans ma famille très fort. C'est-à-dire que tu vois, les... on n'était pas une famille très traditionnelle. c'est-à-dire à table, on parlait de la dernière campagne euh, ah ouais. de telle marque ou de, de, de dernière édito dans tel magazine. Donc déjà, tu vois, à 15 ans, euh, mes frères, moi, etc., on était rodés sur qui étaient les photographes, qui étaient les maquilleurs, qui étaient les coiffeurs. Mmh. Ça paraît un peu superficiel comme ça, mais c'est un monde à part entière et euh, qui est passionnant. Qui est passionnant quand t'aimes vraiment l'image. Et mon père, bah, mon père c'était la musique, la musique, la musique. Donc, euh, je, je sais... enfin. Je savais qu'elle allait avoir quelque chose de lié à la mode parce que la mode, bah, je, je suis un peu tombée dedans quand j'étais toute petite et euh, c'est quelque chose qui m'a été souvent reproché d'ailleurs parce que je, je me sapais très vite, euh, très tôt et euh, j'étais regardée d'un œil parfois bizarre parce que euh, je m'habillais en friperie quand j'étais encore adolescente, j'avais mmh. des, des styles un peu improbables. Aujourd'hui, je suis très casual dans ma façon de m'habiller et de, de me présenter, mais quand j'étais jeune, j'avais vraiment besoin de m'affirmer à travers ça mmh. et je savais qu'elle allait avoir un, un rapport à la mode. Maintenant, lequel, je ne savais pas.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, quand tu passes ton bac, juste après ça, tu, tu commences à faire des études mm-hmm. C'était dans quel domaine
1: Alors là, compliqué, parce que je passe mon bac, je ne sais absolument pas ce que j'ai envie ouais. de faire. Mes parents m'encouragent à partir aux états unis ou dans n'importe D'accord. quel pays. Ils me disent « écoute, pars, prends une année sabbatique, réfléchis, t'as tout ton temps, maintenant que t'as mm-hmm. ton bac, te prends pas la tête. » Les parents les plus cools du monde quand même. J'avoue. <rire> euh, moi, un peu flippée, un peu, euh, voilà, genre « non, non, je me sens pas de partir seule ». Euh, je veux faire comme tous les potes. Je me lance dans une fac avec un en, en, en LEA anglais italien à la Sorbonne. D'accord. Euh, pff, pas très intéressant. Sans raison parce que t'étais bien ouais. un peu, mais non. Pas... Mais j'étais bonne en langue en fait. J'étais D'accord. hyper bonne en langue euh, et en français. Donc je me suis dit bah naturellement euh, mm-hmm. ça me servira à quelque chose. J'apprends l'anglais, j'apprends l'italien parce que c'était ma LV1, ma LV2. Mm-hmm. Euh, et en fin de compte, je suis restée deux semaines à la fac ah, parce oui. que je, en fait la, la fac je l'ai vue comme une jungle. Moi, je sortais d'une école privée. Euh, tu vois, j'étais en boîte à bac, hein, pour te dire, parce que moi, je voulais arrêter l'école à 16 ans à la base, mmh. et que ma mère m'a forcée, m'a dit tu ne sortiras pas du système scolaire avant d'avoir eu ton bac, elle m'a prise, elle m'a mis en boîte à bac, donc j'ai été fliquée comme jamais en boîte à bac. J'ai eu mon bac, hein, au final. donc, ouais, donc ça a euh, marché. Résultat, ça a marché. Et, euh, et quand tu sors d'une boîte à bac où euh, on est peu d'élèves dans une classe et on est vraiment, enfin tout le monde se connaît, etc., mmh. où tu te retrouves dans une fac. Tu, tu connais les amphis Moi, ouais, je me suis c'est retrouvée... Immense. Tu arrivé. Je me retrouve aussi sur un escalier, tu personne, là. c'est ouais. hyper
0: anonyme, en plus. Bah, c'était blindé,
1: et puis les cours ne me fascinaient pas, en fait. ne mmh. m'intéressaient pas forcément. Donc, au bout de deux semaines, bah, je suis allée voir mes parents en disant bah, « Je crois qu'en fait, j'aime pas et je vais arrêter parce que ça sert à rien. » Donc, okay. j'ai arrêté.
0: Alors, est-ce que tu peux me raconter cette conversation Parce que quand même, quand tu, tu es jeune... Enfin, je sais que les parents sont très souvent euh, assez inquiets, quand même, de l'avenir de leurs enfants, et euh, tu te dis... Euh aller voir mes parents pour leur dire je, mm-hmm. je vais arrêter mes études et ensuite ben, je vais essayer de trouver un boulot parce que je crois que c'est ouais. ce que t'as fait ouais que pas que... vraiment
1: j'ai refait une école juste derrière
0: d'accord bah, tu vas me raconter ouais. ça mais, mais qu'est-ce que tu leur dis et comment ça s'est passé et comment ils l'ont pris mais en fait je pense qu'ils s'y attendaient d'accord. parce qu'eux m'encourageaient à partir après
1: mon bac en me disant tu ne sais pas ce que tu veux faire va te prendre une année, deux ans sabbatique mm. va apprendre une langue sur le terrain tu vois déploie tes ailes quoi c'était moi qui voulais rester dans leur jupon et qui était vraiment pas prête à, okay. à partir j'avais mes potes ma vie enfin je voulais pas et euh, non et du coup mais hyper cool mes parents en fait ils avaient hyper confiance en moi parce que j'ai toujours fait preuve de euh, de sérieux tu vois mm-hmm. j'étais très sérieuse à l'école tu vois je, je m'en suis toujours sortie avec la moyenne etc euh, mais je bossais je, donc ils savaient que j'étais pas ce genre de personne ouais. euh, qui allait faire n'importe quoi de son... Mais vraiment, vraiment, ils m'ont fait confiance. Et je crois que c'est essentiel. Euh, ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit, bah écoute, bah voilà ton année sabbatique, du coup, tu la prends maintenant. Par contre, tu vas bosser. Donc, j'ai fait du babysitting pendant un an. j'ai Tous les soirs, euh, je suis allée chercher des petites filles à l'école que j'ai ramenées chez elle, à qui j'ai fait à manger, à qui j'ai fait prendre des douches, etc. Et puis, tous les week-ends, j'étais vendeuse euh, dans un magasin. Euh, ça me permettait de gagner des sous. Et surtout, euh, bah, de développer des choses que je connaissais pas chez moi. Parce que mine de rien... J'avais jamais gardé des enfants de ma vie à part mmh. mes frères et sœurs. Mmh. Euh, c'était une expérience incroyable, vraiment. C'est vrai. Ouais, j'ai intégré
0: une nouvelle famille. Euh, fin, c'était génial, quoi. <rire> Et au niveau de la vente, du coup, c'était dans le milieu de la mode, j'imagine. Ouais, c'était dans un petit magasin à côté de chez moi. Et ouais, donc, ouais. t'as continué à penser que la mode, quand même, était quelque chose à cette époque-là qui t'intéressait vraiment ouais. et que t'avais envie de. Mais de... je savais
1: que je voulais pas faire de vente. Hein. J'aimais pas du tout faire ça. Hein. Je le faisais pour gagner des sous, euh, histoire de m'occuper le week-end, etc. Qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais la, la vente en soi, bon, mais c'était dans les fringues.
0: Oui. Et le plan, alors après cette année sabbatique, c'était quoi
1: Eh bah, ben. De là, je, je me suis ouverte à d'autres voies et je me suis intéressée aux écoles de journalisme. D'accord. Et je me suis dit il y a un truc à faire parce que j'adore la mode et j'adore écrire, j'adore échanger, j'adore communiquer. Enfin, tout était fait pour que je me dirige vers hmm. une école de journalisme. Chose que j'ai faite, j'ai passé un concours et je suis entrée dans une école qui s'appelle Litem. Ça D'accord. a changé de nom, je crois. Ça s'appelle Lioj, je crois. Je ne sais plus met, comment je ça s'appelle. Met ça hein. a changé de nom. Uh-huh. Euh, je suis entrée dans cette école de journalisme. C'était génial. Ah, j'ai cool, hein. adoré, j'ai étudié la radio, j'ai étudié la télé, j'ai étudié euh, euh, le journalisme sportif, tout, tout, tout. Par contre, je suis partie au bout de six mois. <rire> ouais, <rire> la fille, elle, la fille, c'est pas ce qu'elle veut faire, quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est pas ça. Et alors, pourquoi t'es partie
1: Et en plus, j'étais bonne à l'école. Ouais. Vraiment, j'avais l'air de bien aimer. Là, ouais, j'aimais bien, je m'étais fait trop de potes, c'était <rire> génial. J'étais sûre de ma voix, j'étais sûre de la voix dans laquelle je me dirigeais. Mais en fait, je suis entrée en stage dans un magazine. Mm-hmm. Et... et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'être à l'école, en fait. Mmh. Je crois qu'en fait, tu sais, j'ai eu ce contre-coup. Je suis allée tellement loin, entre guillemets, en, 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 en obtenant mon bac, c'était pas si évident pour moi, parce mmh. que j'étais pas euh, la personne la plus scolaire de base. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai eu un contre-coup, mais deux années deux années plus tard, et je me suis dit, mais en fait, non, t'as juste plus envie d'aller à l'école, t'as mmh. fait le job, t'as eu ton bac, maintenant tu peux reprendre tes études quand, quand tu veux. Et en fait, en goûtant à cette espèce de liberté en étant stagiaire pour un magazine de mode... Mais je me suis dit c'est cool la vie active. <rire> c'est quand même cool d'être avec des gens un peu plus âgés et ouais. d'apprendre différemment que entre quatre murs à l'école mmh. quoi.
0: Et donc ce stage c'était c'était pour quel magazine Le magazine numéro D'accord, super ouais. cool. Et, euh, et donc tu fais un stage, tu étais quoi, styliste Alors, tu c'était un, un stage
1: en plus euh, pendant les vacances scolaires. Autant te dire que c'était vraiment pas un stage hyper instructif. Donc je traînais <rire> au milieu de tout le monde, mais je kiffais. Je kiffais le mood. J'étais euh, ouais en stylisme. Euh, je, je traînais avec tous les gens qu'il y avait dans la dans, dans la rédac. J'avais pas de vraies tâches. J'avais mmh. des petites tâches. Un coup c'était va faire ci, un coup va faire ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein, c'était juste euh, deux semaines, quelque chose comme ça, D'accord. deux ou trois ah ouais. semaines. Mais je me suis dit c'est cool c'est cool le matin de sortir de chez soi et d'aller mmh. travailler et faire quelque chose qu'on aime tu vois et... et je sais pas j'ai eu une espèce d'impulsion à ce moment là et donc je suis retournée voir mes parents <rire> deuxième conversation ouais et un là peu par moins, contre, un peu moins facile. un peu plus tendu mon père hyper cool parce que mon père est vachement plus pis que ma mère par rapport aux études mon père a arrêté l'école à 15 ans D'accord. mon père était dyslexique et dysorthographique il n'y avait pas de système scolaire pour lui et lui il a monté sa première boîte à 20 ans il a ah, monté ouais. une agence de pub à 20 ans enfin voilà donc euh... Lui, c'est, euh, il a son parcours et mon père avait tendance à penser que je pourrais reproduire le même schéma, sauf que ce plus les mêmes années. Ouais. Et ma mère lui a dit « ce pas possible, il... ça se passera pas comme ça, c'est pas aussi simple, mm-hmm. il y a une crise qu'il n'y avait pas avant et... ». Et ma mère m'a tout simplement dit bah, « écoute, tu vas arrêter, il n'y a pas de problème. Par contre, tu pas fini, tu pas formé ». Ma mère est chef d'entreprise, donc elle avait deux boîtes à l'époque. Elle était agent photo et elle faisait de la production de photos de mode. Elle m'a dit bah, « tu viens au sein de la boîte » et tu vas tout apprendre tu vas rester là le temps qu'il faudra et tu vas apprendre la compta tu vas apprendre la gestion des photographes tu vas apprendre à manier un site web tu vas voilà et c'est, c'est comme ce ça que, t'as que... Fait. ouais et franchement c'était le
0: meilleur enseignement que j'ai pu avoir ah ben bah ça j'ai ouais. l'impression quoi ça a l'air absolument génial et t'es resté combien de temps du deux coup ans. dans cette boîte deux j'ai ans j'ai bossé ouais.
1: deux ans auprès de ma mère alors tout le monde va te dire oh, c'est facile de bosser avec ses parents c'est le pire truc du monde hmm. c'est les parents c'est... c'est c'est ce sont les personnes les plus exigeantes avec bah, vous bien sûr, ouais. ils ne vous lâchent pas ma mère c'est quelqu'un d'hyper dur bon j'ai pas une enfance difficile mais c'est quelqu'un de de relativement oui, dure, exigeante aussi,
0: et elle sait que ouais. oh, tu peux te pousser donc, euh... et
1: franchement je la remercierai jamais assez parce que je sais que si aujourd'hui j'ai cette fibre entrepreneuriale, c'est uniquement grâce à elle je vais mm-hmm. dire à cause, tu vois, l'absence <rire> c'est grâce à elle, j'ai, je me souviens, j'ai des souvenirs je détestais la compta, je détestais les maths j'étais nulle en maths euh, c'était vraiment genre ma bête noire et elle faisait exprès du coup de me <rire> mettre euh, dans le bureau d'à côté et de, pour faire les notes de frais et la compta, c'était horrible mais aujourd'hui je gère mon administration comme personne.
0: Oui, bien sûr. Tu, tu vois. Fais et seule, ça, quoi. c'est
1: uniquement grâce à ça. C'est pas l'école de journalisme, c'est pas la fac,
0: c'est le terrain. Oui, bien sûr. Et puis, tu sais aussi pourquoi tu le fais quand tu travailles dans une entreprise qui est celle de ta mère ouais. et en plus euh, où, bah, c'est, c'est quelque chose de concret. C'est ce que ouais. tu dis. C'est pas juste on te demande de faire un exercice. Quoi. Tu mmh. le fais parce que c'est la réalité. Oui. Tu apprends tellement plus. Enfin, je trouve que c'est une super bonne école de la vie. Et, et donc, c'est à cette période-là, pendant que tu travailles avec ta mère, mmh. que tu lances ton blog.
1: Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que je lance mon blog parce que je me rends compte que euh, l'écriture me manque, ce que je faisais en journalisme me manque. Donc, je me dis, bon, bah, je vais lancer un petit blog. Je ne vais rien en faire. C'est juste pour moi, pour rédiger mes articles. Mmh. Si vous remontez dans les archives de mon blog en 2008, je ne parle même pas à la première personne. Je parle de mode, je parle des, des collaborations entre designers qui sont faites, etc. Je ne me mets pas du tout en avant. Euh, je commence à rédiger ce petit blog et euh, je me dis... Je sais pas pourquoi je me dis ça, alors que franchement, je suis payée euh, pour le boulot que je fais chez ma mère. Ça va, j'ai, j'ai une situation. Enfin, aujourd'hui, j'aurais pu reprendre sa boîte, hein, mmh. clairement, tu vois. Je l'ai pas reprise, mais tout était fait pour que ça se passe bien pour moi, euh, mmh. sans difficulté. Et, et je sais pas pourquoi, en fait, en lançant ce blog, je me dis, bah, je vais contacter les rédacs de magazines. Je vais voir si je peux piger pour les magazines, à mmh. côté, comme ça. Ça m'occupera. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait un petit mail. Tu sais, je suis allée chercher la dernière page, tu ouais, sais, ouais, avec tous sûr. les contacts. Le premier ou dernière page, je sais plus. J'ai
0: c'est doute. la dernière page. Je, je lis
1: plus assez la, la, la presse vois. papier. C'est, c'est horrible. Euh, ouais, donc je, je, je recueille tous les, euh, tous les mails et j'ai quelques retours de mails, du coup, qui me disent, bah, OK, bienvenue. Euh, euh, on, peut se, on peut se voir, etc. Et donc, je débarque dans ces rédactes de magazines, notamment chez Glamour.
0: Mm-hmm.
1: À l'époque, c'était Aurore Leblanc qui était rédactrice en chef. D'accord. Euh, qui me dit, euh, qui me dit, euh, écoute, t'inquiète pas, moi non plus, mon école, je suis pas allée jusqu'au bout, mon diplôme, je l'ai pas eu, ou, enfin, je sais pas, elle me sort un discours comme ça, elle me dit, donc c'est pas parce que t'as pas ton diplôme de journaliste que tu sais pas écrire et que tu peux pas le faire,
0: et là, en fait. Tout se désacralise. Je me dis, mais trop bien. Mais génial c'est conseil, génial, non,
1: mais trop sympa, la nana.
0: Ça a été un peu ton... Pas, pas ton mentor, mais euh, tu as gardé euh, contact oui, avec elle Oui, on est en beaucoup.
1: contact parce qu'aujourd'hui, bah, elle, elle, elle bosse pour une marque, etc. Mais euh, ouais, c'est, c'est la première personne, entre guillemets, hors euh, parents Or, maman, du coup, qui m'a, qui m'a fait bosser et, et qui a accepté de me recevoir uniquement parce que bah, j'avais un lien sur Internet qui traînait, que j'avais envoyé en disant, si vous voulez savoir euh, comment je, j'écris et de quelle manière je rédige un article, vous pouvez vous rendre sur mon blog. Mm-hmm. Et les blogs étaient... Il y en avait très, très peu à l'époque. Il mm-hmm. y en
0: avait très, très peu. Donc, je faisais partie des rares et je pense que ça avait dû la... Bah, à l'interpeller. Quoi. ouais c'est sûr. Ouais. Et justement, à l'époque, quand tu lances ton blog, il y avait d'autres blogs, peut-être US mmh. ou français, que ouais. tu regardais et qui t'ont inspiré. enfin Comment oui. même tu as eu l'idée finalement
1: bah, Je consultais des blogs. Je consultais beaucoup Garance Dorée. D'accord. À l'époque, c'était beaucoup d'illustrations. Mmh, mmh. Euh, mais elle rédigeait quand même. Et je trouvais ça trop cool. Il ouais. euh, y avait Café Mode, Géraldine Dormois ouais, de l'Express, que je consultais à fond aussi. Il mmh. y avait Punky Bee, mmh. Géraldine Griset il euh, y avait des blogs US, on en avait pas mal, mais surtout des blogs euh, street style, genre Face Hunter que je consultais vachement aussi. Attends, j'essaie de me souvenir, euh, Fashion Toast à l'époque,
0: et qui d'autre Carla's Closette. ouais mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, euh, si, si je me trompe pas, il n'y avait pas tant de blogs euh, mode français avec un côté plus street et plus euh, quand même... enfin euh, Je peux me tromper, mais oui, oui. C'était, c'était quand même plutôt... Euh soit sur la mode de façon générale soit ouais. euh, un peu plus girly on va dire ouais, ouais, et, ouais. Euh, et du coup est-ce que tout de suite en fait où c'était juste ta personnalité tu, tu et ton style tu t'es dit moi je vais aller quand même sur un axe un peu streetwear où en fait ça s'est fait juste non, naturellement pas du tout,
1: pas du tout il n'y a eu euh... pas de stratégie ah, euh... mais aucune quand j'ai écrit mon blog j'étais dans ma chambre elle était rose je m'en <rire> souviens par cœur, mal rangée euh... non non je me souviens et euh, je me souviens j'ai mon blog j'ai, je rédigais du coup des articles complètement impersonnels où je, je parlais de collab entre des marques etc. Et un jour, je me suis dit, ah bah tiens, je rentre de vacances. J'ai plein de photos à partager avec mes potes. Plutôt que de m'embêter à les envoyer par mail, je vais les poster sur mon blog. Ils vont les récupérer. De toute mmh. façon, personne ne consulte mon blog à part mmh. mes potes. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai posté cette série de photos Ça a été la, la folie. On avait fait des, des vacances à Saint-Tropez. Donc, euh, petite série de photos mmh. sympa entre potes à Saint-Tropez, etc. T'as 20 ans, tu fais la folle, c'est génial. Et euh, je rentre de vacances, je poste ces photos. Et là, des commentaires mais. Croyable. À l'époque, il y avait un engouement très important hein, pour mmh. les blogs. Des commentaires dans tous les sens et des gens qui me disent « Mais mets-toi en avant, mets-toi en avant, on a envie d'en savoir plus. Du coup, ta vie mmh. a l'air cool. » Et je me suis dit, mais grave, attends, c'est <rire> génial, mais c'est hyper excitant, t'imagines? Ah ouais. ouais. t'as 20 ans et on, on te demande d'en on savoir plus sur toi, de, de et toi. Et tu quoi. te dis, mais ces gens, je les connais pas, je les verrai sûrement jamais. Il, il y avait beaucoup de pays étrangers, beaucoup de, de pays, enfin, de, de pays type Belgique, enfin, euh, francophone, tu vois, mais mm-hmm. euh, Suisse. Il y avait beaucoup de, de gens des États-Unis. Et de là est né mon premier poste, du coup, au mois de septembre, retour de vacances, septembre 2008. Alors que, ça avait été le non, non, pardon, en juillet où je me suis mise en avant, mais sans stratégie, mm-hmm. sans stratégie du tout. Et aujourd'hui, il euh, n'y a toujours pas vraiment de stratégie, <rire> j'ai envie de te dire, mais
0: euh, bon, si, c'est
1: rôder quand même, mais, sûr.
0: mais bon, voilà. Et, euh, et alors, tu continues à travailler en même temps chez, chez ta mère, mais tu postes très régulièrement comme ça ouais. des articles où tu te mets donc de plus en plus en avant. Enfin, pas au sens où tu te mets en avant, mais au sens où juste on te voit ouais. avec, tes, avec tes fringues. Est-ce qu'il y a eu un moment dont ouais. tu te rappelles où tu sens que ça a pris une nouvelle tournure ouais. et où tu sens que ça c'est voilà et ça a décollé quoi Est-ce que tu peux ouais. en parler Je
1: m'en souviens complètement et d'ailleurs c'est euh, c'est enfin j'associe Lorraine Bastide qui a un podcast ouais. génial d'ailleurs à cette à ouais. ce moment-là euh, qui m'avait contactée à l'époque donc en 2000 euh, je sais plus combien 2009 ou 10 mm-hmm. et qui me dit voilà on fait euh, on fait tout un euh, tout un tout un, un reportage dans le L journaliste au à l'époque mmh. euh, on fait un reportage dans le L euh, on aimerait faire une double page de toi etc et d'autres personnes moi je comprenais pas je me dis ah bon mais moi pourquoi j'avais eu que des petits encarts tu sais jusqu'à mmh. présent genre dans le 20 minutes des petites choses genre oh un blog est né voilà ce mmh. qu'est le blog le concept du blog mais là cette double page je me dis ah ouais quand même genre le L le L mmh. je le lis tout le temps Ma mère le lit, ma grand-mère le lit. Et je me dis, il y a un truc, tu vois. Ah, c'est, le monument. c'est que Oui, et puis, c'est une cible qui est différente de celle que tu as sur ton blog. C'est, c'est, c'est déjà des, ja- des, 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 des dames. Enfin, tu vois, C'est, enfin moi, j'associais ça, pour moi, à la parisienne, parce mm. que c'était ma mère qui lisait ça. C'était euh, une cible particulière. Et donc, euh, j'ai senti vraiment une impulsion à ce moment-là. Et j'ai compris que, bah, que mon blog... Euh était peut-être plus populaire que je ne le croyais.
0: Non mais c'est euh, c'est c'est incroyable quoi. Et du coup euh, et du coup juste une fois que t'as vécu ça, même l'audience elle a augmenté. Enfin t'as senti quand même vraiment un impact. Vous ouais je sentais presque un... toi psychologiquement quoi.
1: Non c'est moi psychologiquement mais je sentis un petit impact quand même. Tu vois il y a des moments deux trois moments clés comme ça notamment la première fois que je suis allée au festival de Coachella en 2010 quand mmh. c'était pas aussi populaire je suis allée en perso. Euh, je faisais un live tous les jours sur Twitter avec les tweetcams tu sais ouais, je... truc, euh, ouais à l'époque. <rire> ça n'existe plus je débriefais de ma journée tous les jours avec euh, ma communauté euh, française euh, mais qui qui grandissait du coup au fur et à mesure que le festival se déroulait parce que parce que je reliais quelque chose qui était vraiment pas aussi populaire avec des artistes de dingue des paysages de dingue il n'y avait pas Instagram hein, mmh. à l'époque je te parle de ça il n'y avait que mon blog hein. donc c'était euh, c'était euh, je mettais de la vidéo sur Youtube c'était les le terme vlog n'existait même pas. Ouais. Et c'était des vidéos qui n'étaient pas montées, que je postais tous les jours, tu vois. Incroyable. Mais ouais, je sais pas. Et c'était, c'était comme ça. C'était,
0: euh, je sais pas. Il n'y avait pas de stratégie. Et c'était <rire> cool, quoi. T'as suivi. Non, mais t'as su, t'as su quand même identifier plein d'opportunités comme ça. Mmh. Je, je voulais te parler d'autre chose qui m'intéresse énormément aussi. C'est euh, le fait que tu travailles en famille. Donc, mmh. tu m'en as parlé un petit peu brièvement ouais. avec ta maman. Mais tu travailles aussi, je crois, avec ton frère. Ouais. Euh, et un petit peu avec ton copain Mathieu ouais. même si euh, je sais qu'il est free et que vous ne travaillez pas ensemble ouais. au sens où euh, vous n'êtes pas associés pourquoi est-ce que tu fais ce choix de travailler en famille Et qu'est-ce que ça t'apporte C'est une question en fait que j'ai beaucoup d'auditeurs qui, qui me posent, oh ouais. euh, qui se demandent, en fait, notamment travailler en couple, travailler ouais, avec les frères, sûr. les sœurs, etc. Comment ça se passe Quels sont un peu les pièges Quels sont les trucs qui sont géniaux mmh. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer un peu comment ça t'est venu Enfin, Pourquoi c'est arrivé Et puis, mmh. euh, qu'est-ce que tu trouves difficile Qu'est-ce que tu trouves bien, au contraire
1: euh, Ça m'est tombé dessus, en fait, plus que j'ai provoqué les choses. Je, je n'aurais jamais pensé bosser avec mon frère à un moment, parce que mon frère, c'est mon frère, et que, voilà, euh, je sais pas, je n'y ai pas pensé, mais ce qui s'est passé, c'est que mon frère, en fait, lui a fait une école de business management à Londres. Encore une fois, je le rappelle, c'est la tête de la famille. Voilà, <rire> c'est, c'est son rôle à lui. Euh, et moi, si tu veux, tout ce qui m'est arrivé avec mon blog, etc., ça m'est un peu tombé dessus, et j'ai su rebondir là-dessus. Mais de base, j'ai pas fait d'école de commerce. Je, mmh. Tu vois, je j'étais pas j'étais pas enfin je sais pas comment dire ça de, de manière correcte j'étais pas censée être celle qui réussit dans cette famille initialement c'était pas tu sais moi je crois vachement à, comment dire au karma et au rôle qui te sont attribués quand tu nais enfin après ça c'est mes histoires tu vois mais je... enfin voilà c'était pas ma destinée je sais pas ce qui s'est passé bah, c'est... bah j'ai pris cette voie et et mon frère, à l'époque, en fait, où j'ai eu besoin de lui, c'était à un moment où je me séparais de mes anciens agents. Et je lui ai dit, putain, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour mes contrats, etc. Parce mmh. que je maîtrise pas tout. J'ai, je, voilà, j'ai besoin d'aide. Tu veux bien t'en occuper euh, mmh. de manière à ce que je puisse rebondir Il m'a dit, OK. Et il a commencé à se pencher dessus, à regarder mes contrats, etc. Et en fait, j'ai senti tout de suite qu'on pouvait faire quelque chose ensemble là-dessus. Et, et à terme, je lui ai dit, mais s'il te plaît, genre, viens, on continue monte ta boîte autour de ça et fais le tu vois parce que lui il bossait il, dans un truc qui avait rien à voir il D'accord. bossait dans un, un domaine naval en Hollande enfin tu ah vois oui. dans les énergies nucléaires quoi le truc qui a rien à voir ouais, effectivement. Ouais. et euh, <rire> effectivement rien à voir et du coup bah il a commencé à m'aider et monter sa boîte du coup pour euh, pouvoir facturer euh, quand je le rémunérais sur les contrats qui disaient pour moi etc et, et il la professionnalisé réellement et voilà comment ça s'est passé maintenant il a monté sa boîte qui s'appelle Influence et qui gère d'autres blogs que toi ou ouais. d'autres influenceurs Ouais, alors d'accord. on n'est pas en exclu, c'est-à-dire qu'il a signé aucun blogueur en exclu. Euh, Diego, il fait surtout de la stratégie digitale pour les marques. D'accord. Tu vois donc euh, les marques de luxe, mm-hmm. surtout. Donc euh, il est contacté par beaucoup de marques, il s'en occupe. Et puis quand euh, moi ou d'autres blogueurs euh, de qui il est proche, euh, amicalement ou professionnellement, ont besoin d'aide pour un, pour un contrat, il s'en occupe. D'accord. Voilà, donc ça s'est fait comme ça en fait, par hasard, et ça marche trop
0: bien. Et ça marche trop bien. Et alors pourquoi est-ce que ça marche trop bien Et à l'inverse, qu'est-ce que tu sens quand même être un peu difficile, si c'est pas trop indiscret euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que quel conseil tu vois tu pourrais donner à quelqu'un qui pense s'associer avec son frère, avec son je sais pas un parent, un cousin, peu importe. Est-ce que est-ce que pour toi c'est un peu différent quand on s'associe avec quelqu'un euh, avec, qui n'a rien à voir, tu vois, familialement Oui, je pense. Moi, je
1: me suis jamais associée dans la vie euh, et je suis toujours associée à personne. Mais d'une certaine manière, oui, je suis d'une certaine manière, je suis associée à mon frère. Mais euh, je pense que quand on s'associe à quelqu'un de sa famille. Il faut être sûr que les bases soient ultra solides. Diego et moi, on n'a jamais été en rivalité. Mmh. Avec un an d'écart, c'était pas évident. On aurait mmh, pu l'être. C'est clair. Tu vois, bon, c'est un garçon, je suis une fille, mais on aurait pu l'être d'une certaine manière. On a été dans la même classe, etc. Mais je pense que mes parents ont fait un job franchement brillant dans notre éducation. Euh, qu'on a une relation qui est tellement saine mmh. en tant que frère et sœur. On on, notre but, c'est de nous pousser vers le haut en permanence mmh. et ça je crois que mon frère le ressent, que je le ressens on n'a pas besoin de se dire les choses mais dès que je peux le mettre en avant et le porter vers le haut je le fais et c'est la même chose pour lui et je, je crois euh, comprendre que parfois dans des relations frère-sœur, il peut arriver qu'il y ait une forme de rivalité ouais. tu vois mais on a eu de la chance on a été éduqués vraiment avec tellement d'amour voire trop de bienveillance <rire> de nos parents, je te jure parce que on est particulier, moi mon père c'est, c'est, c'est le vrai père juif qui m'a dit tout, tout, toute ma vie, euh, t'es forte, t'es belle tu vas réussir, t'es belle, t'es forte, tu vas réussir tu vois, c'est, mais,
0: bah oui bah, c'est comme ça que ça marche, voilà, il l'a dit à, à mon frère
1: il me l'a dit, <rire> ma mère pareil donc parfois peut-être un peu oppressant euh, pour, les gens, euh, pour mmh. les gens autour effectivement qui se dit, mais c'est quoi cette famille là, où ils s'adorent tous où <rire> les parents euh, sont fans de leurs enfants, mais je pense que ça a marché, c'est ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui bah, on a pris confiance en nous, mon frère est bien dans ses pompes, je suis bien dans
0: les miennes et on veut que le meilleur pour l'un et l'autre. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est peut-être plus facile aussi de se dire les choses quand ça marche ou quand ça marche pas, parce que ouais. vous avez une relation qui est tellement saine oui. et fluide que la communication est hyper simple Et ça
1: marche, c'est ça le truc. Mmh. C'est qu'en plusieurs années, ça fait combien de temps qu'on va ensemble, peut-être quatre ans, ça marche, mais divinement bien. Mmh. Parfois, il arrive effectivement qu'il y ait des euh, incompréhensions, etc. Mais c- ça monte même pas dans les tours. Il y a même pas de souci. C'est, c'est, tu vois, on peut en parler au détour d'un déjeuner de famille. Euh, ouais. on, on se met dans un coin. Le truc, il est euh tu vois, débloquer en 5 minutes quoi non c'est cool,
0: top euh, je voulais te parler un petit peu aussi de l'avenir et de et du fait que bah tu es euh, sur le départ euh, en tout cas en France, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, bah parce que c'est pas facile déjà de partir ouais. de France quand comme comme toi en plus tu l'as dit tu as un gros réseau ici, tu as ta famille, enfin tu as énormément d'affects en plus j'imagine mm-hmm. en France. Et là donc tu as pris la décision de partir habiter aux US mm-hmm. avec Mathieu ton ton copain. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, pourquoi vous avez pris cette décision mmh. et aussi comment vous vous y prenez Parce que je pense que ça peut oui. aider des personnes qui savent pas du tout comment faire.
1: Bien sûr. Euh, alors pourquoi on a choisi de partir En fait, avant que je rencontre Mathieu, je pensais déjà à partir. Ça fait peut-être dix ans que je me dis un jour, j'irai mmh. vivre aux états unis Et j'ai toujours voulu vi- vivre à New York, mais je crois qu'il est trop tard. C'est-à-dire que j'ai <rire> laissé passer le bon moment de vivre à New York. Je pense que New York, c'est, euh, c'est bien quand tu as 20 ans. Quand t'as 30 ans, enfin, moi, j'en ai 31 aujourd'hui, c'est un peu plus speed et c'est plus difficile quand tu penses à fonder une famille, etc. Mmh. C'est une ville qui coûte cher, c'est une ville, il euh, faut extrêmement, enfin, il faut beaucoup d'énergie, etc. Mmh. Los Angeles, pourquoi? Moi, je connaissais un peu Los Angeles. Mathieu, il y avait déjà un peu vécu. Et quand j'ai rencontré Mathieu, il me disait, écoute, euh, moi, à terme, de euh, toute façon, je sais que je retournerai tôt ou tard à Los Angeles, j'adore cette ville. Euh, bon, OK. Moi, j'étais pas hyper fan de cette ville. Et un été, il me dit, écoute, viens, on part, on fait le test. On, on va voir euh, ce que c'est que Los Angeles ensemble, mmh. etc. C'était il y a deux ans. J'y vais un peu à contre-cœur parce que je suis pas fan de cette ville. Je me dis OK, bon, okay on y va. Et en mmh. fin de compte, je passe des vacances géniales. Je passe des vacances géniales parce que je, j'ai abordé Los Angeles d'une, d'une autre manière. Mathieu, c'était quelqu'un qui connaissait cette ville. C'était quelqu'un qui avait des adresses, etc. Alors quand j'étais étais allée précédemment, j'y allais en touriste. Je flânais mmh. alors que c'est pas une ville où tu peux flâner. C'est une ville non, qui bah est non, beaucoup trop grande. Pas marcher, donc euh... non. Mmh. Et j'ai adoré cette expérience-là. Mais on ne parlait pas d'y vivre, on parlait juste de, voilà, de, de me réconcilier avec cette ville. Et le temps passe, on, notre couple se porte bien, euh, nos boulots se passent bien, etc. Mais lui comme moi, on sent qu'il y a un truc qui nous manque. C'est-à-dire qu'on on fait le tour, tu vois, on commence mmh. à faire le tour et on a besoin de... D'un nouvel environnement, en fait, pour... Euh... Ça faisait combien de temps, déjà, à ce moment-là, que le blog
0: existait Ça faisait au moins... Sept, euh... huit ans, Ouais, sept ouais. ans, quoi, quelque chose comme ça.
1: Non, non, c'est, tu vois, mais on sent qu'on a besoin de... Je sais pas, de quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, on en parle et, et on se rend compte que bah, on a envie d'une expérience tous les deux à l'étranger, ensemble. Los Angeles vient naturellement euh, à nos oreilles. Et on se dit, du coup, il y a quelques mois, bah, partons à Los Angeles, deux mois et demi... Euh pour tester la vie sur place mais partons comme si on y bossait c'est-à-dire que on part pas en vacances on se fait
0: pas la dolce vita mmh. on se lève tous les matins on bosse enfin on a une vraie routine quoi ouais, ça c'est génial en fait vous êtes vraiment mis euh, en tant que que, que professionnel en ouais. fait parce que c'est vrai que souvent les gens quand ils pensent quitter la France mmh. c'est, c'est... Se font un peu comme vous avez fait un premier test, tu vois, où ils partent en voyage, où ils font un peu, euh, voilà, ils visitent, etc. Mais en fait, ils ne vont pas travailler. Je pense que c'est très, très différent et c'est génial que vous ayez fait ce test-là.
1: Ça a très bien fonctionné. On est parti du mois de janvier au mois de mars euh, 2018. Et honnêtement, ça fait partie des deux plus beaux mois de ma vie, où je me suis reconnectée avec moi-même, tu vois. Parce que, je, bah comme je t'ai dit, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et en fait, ma vie défile à une vitesse folle. J'ai une vie qui est un peu hors du commun, j'en ai conscience. Je passe ma vie dans les avions, je passe ma vie à travailler. Je m'en plains pas, j'adore ce rythme de vie et je pourrais pas m'en passer. Mais mine de rien, je, tout défile devant moi et j'ai pas le temps mmh. de m'arrêter et de me dire « Hey, mais de quoi t'as vraiment envie tu mmh. vois ?» vois Parce que c'est du non-stop, c'est du non-stop, ouais. c'est du non-stop. Et là, pendant ces deux mois-là, forcément, le rythme était un peu plus slow. J'ai bossé. Euh, parce que les marques ont pu me suivre euh, en me faisant bosser à distance euh, shooter une série etc bon elles me font confiance donc j'ai pu le faire de mon côté mm-hmm. avec mes photographes, avec Mathieu, avec d'autres maquilleurs là-bas etc euh, mais je sais pas je, je me suis dit en fait ouais je crois que ça y est je crois que vraiment j'ai, j'ai besoin et même pour mon travail et surtout à titre perso j'ai besoin d'un, enver- d'un nouvel environnement autre que celui de Paris et donc voilà
0: ça s'est hyper bien passé je sais même pas, je pourrais t'en parler de des heures, tellement non, c'était non, mais génial. Non, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je suis convaincue que pour être créatif, ouais. t'as besoin aussi d'un vent de nouveauté, t'as besoin de voir du changement. Et en fait, toi, t'as fait tellement de choses pendant sept ans. Donc, on peut se dire, bah, t'as en permanence, tu vois, des inputs créatifs qui font que tu peux, toi, toi aussi, être créatif à ton tour. Mais mm-hmm. il y a un moment où j'imagine, bah, quand même, ça tourne un petit peu en rond parce que, mm-hmm. bah, tu connais les marques, tu connais mm-hmm. les gens, etc. Et partir comme ça, vivre une nouvelle aventure, c'est vraiment une aventure. Ouais. Bah, j'imagine que ça t'apporte, euh, voilà, un nouvel élan qui doit être euh, hyper euh, passionnant et je suis sûre que ça va faire un bien fou aussi à ton travail, quoi.
1: Ah ouais, ça j'en ai, j'en ai conscience, mais euh, c'est, 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 c'est un, enfin, c'est un job. Euh, tenir un blog et alimenter des réseaux sociaux, c'est, 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 ça, c'est viscéral, tu vois mmh. ce que je veux dire quand tu fais ça vraiment avec passion. Hein, je te parle pas de faire un post tous les quatre ans. Euh, non, non, quand tu, enfin, comme moi ou comme d'autres anciennes euh, le faisons, ou même d'autres nouvelles euh, blogueuses, enfin, c'est quelque chose vraiment qui est viscéral, c'est-à-dire que tu tu, tu... Ça se sent, en tout cas quand tu le dis. <rire> non mais je sais pas comment t'expliquer en fait. C'est tout ce que tu fais, il y a toujours au fond de ta tête ta communauté qui est là. Mm. Tu, tu vois, moi partir en vacances sans wifi, ça n'existe pas. Mm. Et j'ai fait chier des ex avec ça en disant non non, on part pas dans cette région, il mm. n'y a pas de wifi. Au contraire, moi j'ai besoin de partager mon expérience. Et tu sais, le mec se regarde genre, mais t'es sérieuse Tu veux pas lâcher ton téléphone <rire> Si, je veux bien lâcher mon téléphone. Mais je culpabilise parce qu'il y a des gens qui attendent ce moment-là, des gens qui, eux, ne pourront peut-être mm. jamais voir ce paysage-là, qui vont l'attendre à travers mes réseaux, tu vois. Mm. et et, euh, et je me suis rendu compte en partant là-bas que ça permettait aussi à ma communauté bah, de, de prendre l'air, en fait, ouais, d'une certaine manière. Donc, euh, donc c'est tout bénéf et pour moi, et pour ma communauté, et pour mon travail. Donc cool.
0: Trop bien. Ouais. Et s'il y a quand même des choses qui te font un peu peur euh, avec ce départ
1: Franchement, non. C'est bizarre parce que, tu sais, quand j'étais là-bas, j'ai, j'ai souvent pleuré. Hein. <rire> j'ai souvent pleuré parce que je disais à Mathieu... Putain, Mathieu. Alors, Mathieu, il est plus sauvage que moi. C'est-à-dire que lui, il est moins fille à papa que je ne le suis. Moi, j'ai besoin de mon frère à côté, de mes parents pas trop loin. Bon, pourtant, ils habitent tous à l'étranger. Mais tout le monde se réunit régulièrement à Paris. Je sais qu'on n'est pas trop loin. Mais tu vois, j'ai souvent pleuré en disant, Mathieu, mais si l'expérience au bout des deux mois, elle s'avère naze, si finalement j'aime pas Los Angeles, bah, toi, de un, je te brise ton rêve de t'y installer. Ça aura un impact sur notre couple. Et de deux, ça veut dire que je dois rester encore à Paris. Et où est-ce que je vais aller, tu vois? Et il me disait « Mais t'inquiète pas, au pire, t'aimes pas Los Angeles, on ira ailleurs. » Mec trop sympa, quoi. <rire> « On ira voir ailleurs, on ira faire deux mois ailleurs, on pourra aller à Lisbonne, on pourra... » Bon, en fin de compte, ça s'est hyper bien passé. Non, donc rien ne me fait peur, parce que j'ai la distance ne me fait pas peur, en fait. Tout le monde me dit « Ouais, Los Angeles, c'est hyper loin, c'est ouais. à 12 heures etc. » Mais quand tu relativises, 12 heures c'est quoi dans une journée mm-hmm. Je prends l'avion à 8 heures du match, je suis là à 20 heures mm-hmm. Tu vois, si vraiment non, ça ne va pas. Vrai. Et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis à moi qui vivent euh, sur place, qui étaient parisiens, qui ont quitté Paris pour s'y installer et tout reconstruire de A à Z, mmh. vraiment, qui ont lâché leur job pour se lancer dans des nouvelles carrières. Ils m'ont dit, mais tu sais, tu signes pas ad vitam. Ouais, Quand c'est tu viens vrai. t'installer, t'es pas bien, tu rentres au bout de six mois. Ouais, t'as fait tes démarches, ouais, t'as dépensé de l'argent pour l'immigration, etc. Mais tu t'en fous, tu vois, mmh. genre, au moins tu, tu l'auras fait, tu seras allé au bout de ton truc. Ouais, pas, voilà. de, pas de regrets. Ouais,
0: <rire> non. Euh, je voulais parler un petit peu plus de, aussi de, d'un autre sujet qui est, je ne sais pas si c'est facile ou pas facile pour toi, mm-hmm. mais qui est, de, qui est un peu d'échecs et d'erreurs et de choses où, où tu sens que tu as appris euh, vraiment des enseignements qui t'ont un peu changé. Mm-hmm. Euh, souvent, en fait, alors c'est vrai que tu as un succès incroyable avec ton blog, mais, euh, mais je sais que derrière les succès, il y a toujours quand même un moment ou des événements qui ont été difficiles. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as eu un moment comme ça un peu dur où ouais. tu as voilà, quelque chose que tu as vécu? où tu sens que ça t'a vraiment appris quelque chose un peu euh, ta meilleure erreur entre guillemets ou ton, ton plus bel échec si je puis dire
1: ouais il y a deux moments forts comme ça qui, qui m'ont tiré vers le haut qui m'ont fait du mal mais qui m'ont tiré vers le haut bah, des déceptions forcément euh... Pff, je vais essayer de pas rentrer dans les détails parce que je vais de personne mais, euh... mais ouais c'était bah, par rapport à des expériences de relations humaines qui m'ont vachement déçue euh... en fait j- j'ai compris que bah, en fait, le problème qui n'est pas vraiment un problème, c'est que c'est ce que je fais dans la vie, ce qui me permet de me nourrir et de payer mon loyer, c'est, c'est à la base une passion. C'est, c'est une passion qui est devenue un job. Je me suis pas levé un matin en me disant « Ouais, je vais avoir un super business plan, je vais faire mmh. ça, etc. » Ça s'est pas passé comme ça. Donc moi, si tu veux, j'étais un peu comme un espèce de papillon là qui était qui en train de naître. tu vois. Genre, Je me suis entourée progressivement de personnes euh, de qui j'avais besoin à un moment. Et qui sont venus vers moi, je ne suis pas allée chercher, qui sont mmh. venus vers moi en disant, t'inquiète, on va être là, on va t'aider, etc. Et en fin de compte, bah, n'ont pas tant aidé que ça. C'est-à-dire que j'ai eu des déceptions dans le travail avec des personnes qui étaient censées être des personnes de confiance, euh, qui je pensais étaient mes amis, mais en fait n'étaient pas mes amis. Mmh. C'était des gens juste qui faisaient du business. Ouais. Et ça, je ne l'avais pas perçu. Quand, alors que tout le monde me disait, fais gaffe, fais gaffe, arrête d'être mmh. naïve. Moi, j'étais là, mais non, vous inquiétez pas, c'est cool. Et en fin de compte, si, si, de belles déceptions, c'est ouais, bah... Pff. Mais bon, ça te ça t'endurcit et ça c'est voilà là ça c'est ma première déception Enfin non, c'était la deuxième déception. La première c'est plus une leçon de que je me suis donnée à moi-même par rapport à une euh, comment dire. Euh, je, parfois, t'as des gens qui peuvent être un peu mal intentionnés quand t'es un peu populaire sur un réseau, etc. Ouais, et sûr. qui vont qui vont qui vont qui vont se servir de toi d'une certaine manière et qui qui vont comment dire. Ouais, se servir de toi et de, de ton impact et de ton influence pour s'élever et à un moment, bah, ça, ça marche plus entre, entre nous deux, entre les deux personnes qu'on est et cette personne va se servir de ces mêmes réseaux pour, pour t'enfoncer, quoi, tu vois. Ouais. C'est, ça, c'est, c'est des trucs un peu gamins, tu vois ce que je veux dire? Des trucs de jeunesse. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Il aurait juste fallu que je me protège un peu plus.
0: Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dure et à l'époque, j'étais un peu plus naïve, tu vois. Je, pour moi, c'était cool. Voilà. J'allais te demander justement, du coup, enfin, euh, honnêtement, la vie publique que t'as, ça doit être assez difficile, je peux l'imaginer. Et notamment parce que c'est vrai que ça doit être difficile de donner sa confiance à des personnes euh, où parfois t'as le doute, tu vois. Tu te dis, euh, est-ce qu'ils m'aime pour ce que je fais ou est-ce qu'il, etc. Ouais. Comment, comment aujourd'hui, enfin, par rapport à ces deux moments un peu difficiles, quels sont euh, quels sont un peu les, les du coup les enseignements. Enfin, qu'est-ce que appliques tu vois maintenant euh, à ta vie On va dire euh, tu dis es un peu plus dur, mais ça veut dire qu'en fait tu te, tu donnes un peu moins facilement ton amitié ou ouais. euh, en fait en gros qu'est-ce que ça signifie
1: Bah en gros ça signifie que j'étais une personne que je ne suis plus du tout et euh, c'est c'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs, c'est-à-dire que j'étais une personne très naïve, un peu dans la lune etc. Et je suis devenue cette personne tout sauf naïf, j'ai confiance en absolument personne. Ouais. Ça c'est un défaut que j'ai et et ouais, et... c'est comme ça, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est juste que du coup cette façon que j'ai eu de me protéger du jour au lendemain, par mes amis à un moment ne m'ont plus reconnu, ma famille à un moment ne m'a plus reconnu et m'a dit mais t'es, t'es t'es folle en fait t'es t'es en train de vriller quoi et il n'y a pas tu vois ce truc de je vris parce que bah je vais dans des beaux hôtels mmh. ou parce que je mange au resto euh, trop régulièrement etc moi c'était vraiment je vris parce que j'ai tout le monde dans 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 un radar tu vois mmh. vraiment vraiment et ça c'est un truc sur lequel je bosse vachement je veux voir quelqu'un pour ça etc parce que je suis tellement du coup euh, sur la défensive sur tout et je l'étais pas il y a quelques années mais moi je pense pas que ce soit un défaut c'est à dire qu'il faut juste l'adoucir un peu ce trait là mmh. tu vois avant j'étais l'o- l'opposé oui, c'était trop c'était négative. trop avant j'étais trop jeune et je te dis ça m'est tombé dessus j'ai rien compris les <rire> gens qui se connectent à ton blog et enfin tu vois et les gens qui viennent te voir qui veulent enfin c'était voilà et juste voilà maintenant de toute façon je trouve que c'est difficile de euh, quand tu connais un succès dans ton dans ton travail ça, c'est, c'est difficile de garder le même équilibre tout le temps. Ouais. T'es obligé de, tu vois, de te, de te reprendre à des moments, tu vois. Et heureusement, moi, je suis très très proche de ma famille. Elle m'a déjà remise en place plein de fois par rapport à mon attitude qui était trop méfiante, tu vois, en me disant mais t'es folle, tu vas devenir parano, tu, mmh. tu, tu, tu vas mourir d'un ulcère toute seule, c'est, <rire> tu vas te faire du mal, tu vois. Et... Mais c'est comme ça. Mais je trouve que c'est sain, tu vois. C'est sain parfois ces petits rappels à l'ordre mmh. comme ça. Et voilà, faut
0: juste soigner ces petits, ces petits mots. Complètement. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Euh, du coup, justement, en termes de conseils, une question que j'aime bien poser, c'est quel mmh. est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ah, c'est dur. Parce qu'il y en a tellement qu'on m'a donné. <rire> un
0: qui euh, t'a particulièrement marqué, tu vois, que tu as en tête.
1: Un conseil qu'on m'a donné, euh, bah, je ne sais pas si on me l'a donné à un moment précis, mais en tout cas, une idée que j'ai en tête, que j'ai pu entendre, c'est... En fait, à un moment, j'ai connu tellement de succès. Quand mon blog a démarré, ça allait tellement vite, tellement fort et euh, c'était tellement impressionnant ce qui était en train de se passer. Tu vois, je, je commençais à faire des plateaux télé, des trucs, mmh. etc. Enfin, et, et à un moment, j'ai eu peur de, de, de l'échec ou de la descente. Tu vois, Je me suis dit, merde, mais comment je vais faire si mmh. à un moment, ça s'arrête, etc. Mmh. Et j'ai appris à relativiser là-dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, à force d'en parler avec des gens un peu plus sages, euh, que même si à un moment, tu étais amené à connaître un échec, T'es pas très grave. Tu vois, un échec, c'est pas grave. C'est, t'es pas condamné parce que tu viens, tu viens un échec, tu vois, professionnel et que t'as le droit d'être au top, t'as le droit de te péter la gueule pour mieux rebondir. Et ça, c'est ce que j'aime aux États-Unis. C'est cette mentalité qu'ils ont. Tu vois, aux États-Unis, tu te pètes la gueule dans ton entreprise. On t'applaudit. On dit, c'est génial. T'as essayé. C'est quoi? Tu vas recommencer. Ici, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis. On va te juger. Tu vas être jugé. On va te montrer plus du doigt. Tu vois, quand tu, tu, tu tentes quelque chose que ça ne fonctionne pas, on, on va ouais. être dans la tu vois dans
0: le pathos quoi. Non, non mais c'est sûr qu'aux États-Unis, enfin c'est un peu un, c'est comme tu dis un peu un cliché, mais c'est en même temps un cliché parce que probablement c'est un peu vrai quand même ouais. Que, ouais. que que oui ils acceptent quand même beaucoup plus facilement euh, l'échec et le rebond et même ils le valorisent. En fait ah, c'est vrai sûr. qu'en France on essaye de le mettre plus en avant, mais c'est pas facile. Ouais. Et, euh, ouais, ouais. Je, je voulais aussi parler un petit peu du, du blog et de ta méthode de travail. Je trouve mm-hmm. ça toujours hyper intéressant de rentrer un peu dans le détail de la méthode de travail. Je sais que tu travailles tout le temps et que tu mm-hmm. travailles énormément. Je Wow. est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, déjà en fait comment t'élabores alors tu me dis que c'est spontané mais comment t'élabores un petit peu ton planning de poste en fonction de tes inspirations, mm-hmm. est-ce que c'est naturel, est-ce qu'au contraire ouais. es hyper carré et tu planifies hyper longtemps à l'avance, mm-hmm. comment ça se passe
1: Bah les deux en fait euh, contrairement au démarrage de mon blog aujourd'hui j'ai des marques qui me suivent et qui vont me rémunérer pour euh, créer du contenu, donc soit sur mon blog soit sur ma chaîne Youtube, soit sur mes réseaux euh, Quand c'est, en partenariat avec une marque, du coup, tout est planifié. C'est-à-dire que je vais créer ma série photo, je vais la shooter, je vais faire la DA, etc. Je vais m'entourer des personnes qu'il faut pour ça. Je vais rédiger mon article, je vais faire valider mon article par la marque ou mes légendes sur Insta ou ce que tu veux. Et on va planifier ensemble une date de publication. Là, pour le coup, voilà, j'ai mon petit agenda, tout est, tout est mis en place. Après, quand c'est perso, c'est quand même si tu regardes mon feed Instagram, j'ai beaucoup plus de photos perso que de photos sponsorisées par des marques. C'est euh, spontané. Oui. C'est hyper spontané. Après, c'est spontané, mais je perds jamais de vue qu'il va falloir que je poste un moment. Tu vois, là, on est euh, début septembre, je suis rentrée de vacances. Je sais que là, j'ai euh, deux semaines tranquilles devant moi de postes liés à mes vacances, tu D'accord. vois.
0: Mais donc... Je vais après prévoir. ça tu sais que tu vas devoir anticiper je vais temps. devoir
1: anticiper donc là cette semaine qui arrive je vais devoir euh, shooter euh, des tenues etc avec une photographe mm-hmm. euh, voilà on va se faire euh, un shoot euh, d'une demi-journée dans la rue avec plusieurs tenues tu vois je, je sais en fait à quel moment créer mon contenu etc mais c'est euh, c'est, c'est important que ce soit organisé et cadré parce qu'il y a beaucoup de travail et que ça doit rouler euh, comme ça mais il faut garder cette euh, ce minimum d'instantanéité tu vois et mm-hmm. moi je prends toujours du plaisir à poster une photo bah, que je viens de prendre instantanément ou poster une story, de bah, toute façon, ils le ressentent. Hein, ta communauté ouais. le ressent,
0: ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est sûr. Ouais. Non, non, mais c'est, ça, c'est pour ça que je trouvais que la question, euh, je, je m'auto-congratule un petit peu, était intéressante. Ah ouais, t'as raison, elle l'est. <rire> non, non, mais c'est qu'en fait, tu peux imaginer qu'en fait, c'est, tr- c'est intéressant de vachement planifier à l'avance, mais en même temps, mmh. tu perds complètement aussi le côté authentique. Et moi, je ressens quand même de ton blog et aussi de ton Instagram que je suis, que t'as quand même vraiment une, une envie d'authenticité, quand même. Et on en parlait au tout début mmh. avec aussi le Kenza SM Gross. Ouais. Tu vois, c'est, c'est cette idée d'authenticité, j'ai hyper intéressante et du coup c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si toi tu planifies beaucoup mais je comprends qu'en fait mmh. tu fais un petit peu les deux ouais. ça marche et euh, toujours au niveau un peu de, de, de ta méthode de travail notamment sur tout ce qui concerne blog instagram etc est-ce que tu vois des erreurs fréquentes chez les jeunes qui se lancent tu vois mettons tu as une jeune fille qui dit ok mmh. euh, moi j'ai envie aussi de build up ma communauté j'ai envie ouais. d'avoir de devenir instagrammeuse etc qui va se lancer quels sont typiquement les trucs où tu lui dis non mais alors ça surtout arrête toi parce que ouais. ça va pas du tout marcher et c'est pas ce qu'il faut faire.
1: Bah, je vois beaucoup de de ouais sur un stage de jeunes, tu sais mais qui vont un peu forcer la chose en fait, qui vont forcer et provoquer les choses. Euh, de manière pas très naturelle, euh, qui vont créer des groupes entre eux euh, pour se pousser. Tu sais, t'as des espèces D'accord. de groupes Instagram qui se créent, elles se font des boucles entre elles euh, oui. en direct message euh, pour se booster, elles, où elles vont se mettre au point pour commenter elles-mêmes leurs photos euh, entre elles, etc. Ça se booste vachement. Ça c'est pas naturel parce qu'on le voit, tu vois. Mmh. C'est pas grave en soi. Hein. Moi, je, je, je peux comprendre qu'on a envie de sortir du lot à une époque où c'est hyper dur de se distinguer mmh. sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh, je, c'est, c'est ce genre de ouais d'attitude, tu vois, genre qui, qui me déplaît un peu quand je, 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 je tu vois, je, je me rends compte que que les gens mettent au point des bottes sur Instagram ouais. euh, pour commenter ta photo de manière à se faire remarquer ou des like ou des faux. putain ça c'est, c'est lourd quoi j'ai rien enfin c'est pas que j'ai rien contre ça euh, chacun fait ce qu'il veut de sa vie mais ça me ça me fait un peu de peine en fait parce que parce que moi je suis convaincu d'une chose c'est que si t'es réellement passionné et si t'es réellement engagé dans ce que tu fais t'as pas besoin de toutes ces méthodes euh, complètement fausses qui vont de un tromper euh, ta communauté et de deux tromper tes, les gens qui potentiellement tra- travailleraient avec toi pour te démarquer après bon euh, je vois aussi des trucs incroyables. Hein. Je vois des jeunes filles qui créent des blogs, qui me contactent en me donnant leur lien, tu sais, parce qu'elles ont envie de partager, ouais. euh, potentiellement que je relaie leur truc. Ouais. Euh, je vois des trucs tellement calibrés, tellement mmh. beaux, tellement bien faits. Et je me dis, waouh, c'est génial. Ouais, parce ouais. que moi, quand j'ai démarré, c'était pas aussi beau. <rire> et je trouve que c'est, euh, c'est canon. C'est à double tranchant, en fait.
0: Ouais. Ouais, je comprends. Euh, si on parle un petit peu de tout ce qui est mail et messages que tu reçois, j'imagine que tu es complètement débordée et que tu en reçois tout le temps, parce que ça fait quand même un petit peu partie du métier. Ouais. Euh, est-ce que tu as une méthode justement pour gérer tout ça, euh, pour gérer les mails entrants, une appli que tu utilises Non. Pour ce qui est mail, en fait, je traite tout toute seule,
1: euh, deux fois par jour. Alors, au démarrage, je faisais la grande erreur de consulter non-stop sur mon téléphone mes mmh. mails. Ça vibrait sans cesse. Mmh. J'ai enlevé euh, ces notifications qui ne servent à rien plus qu'à t'oppresser. Ouais. Euh, et maintenant, je prends deux moments clés dans la journée. Donc, le matin euh, le matin, et un moment dans l'après-midi, ou en fin de journée, voire soirée, pour relever tous mes mails. Donc, euh, je réponds à ce moment-là. Donc, j'ai enlevé ces notifications qui me prévenaient. Par contre, non, je n'ai pas d'appli... Euh je fais un truc qui est pas mal sur Gmail, je répertorie en fait tous mes messages non lus. C'est-à-dire que tu peux créer des espèces d'onglets mmh. où tu euh, mets en priorité tous tes messages non lus. Mmh. Parce que parfois, tu sais, tu as des urgences. Mmh. Donc tu vas avoir tendance à répondre à des urgences, etc. Ça va laisser un trou entre deux messages non lus. Enfin, tu ne t'y retrouves pas. Mmh. Donc ce que je fais, au moins, c'est qu'à chaque fois que je me connecte sur ma boîte mail, j'ai tous les non lus à traiter. D'accord. Et enfin, je suis assez sérieuse avec ça, mais c'est vrai que maintenant j'évite de répondre avec mon téléphone. Ouais. C'est vraiment pour moi des moments qui font partie de la journée de travail, et je préfère me poser derrière mon ordi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours mon ordi avec moi. Mmh. Je me déplace dans toute la journée quand je fais mes rendez-vous avec mon ordi. Il mmh. euh, y a toujours un moment où je vais me poser dans un café ou ouais. quand je vais dans un showroom d'une marque, etc. Je vais prendre
0: même dix minutes. Hop, tu sais, tu peux envoyer tes pièces jointes, mmh. tes trucs, et voilà. Et c'est toi aussi qui gères euh, tous les commentaires de ton Insta, ouais. de ton Facebook, fin de tout. Ouais, tes C'est hyper raisons. important. D'accord. Franchement, j'ai pensé plusieurs fois à déléguer. J'ai, j'ai déjà été assistée. Hein. J'ai,
1: j'ai déjà eu des assistants, etc. Mais je n'ai jamais laissé, en tout cas, mon assistant Alex euh, mettre le nez dans mes mails ou dans mes commentaires pour la simple et bonne raison qu'on s'adresse à la revue de Kenza. Kenza, mmh, c'est moi. Et j'aurais l'impression de tromper bah, soit les gens qui me contactent, soit mes followers. Donc bon, écoute je continue tant que je peux
0: un jour j'aurai peut-être <rire> un bébé j'aurais peut-être plus du tout ouais, le temps hein, je sais pas Peut-être. Bah justement, écoute, très belle transition parce que je voulais parler un peu plus perso pour terminer. Ah, ah. Euh, notamment en fait. Alors après, c'est pas forcément en couple, etc. Mais c'est plus, euh, c'est plus de ta vie privée et notamment de ton emploi du temps, mm-hmm. euh, qui j'imagine est hyper chargé, mm-hmm. hyper varié aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quoi ressemble une journée type de Kenza ouais. euh, Genre à quelle heure tu te lèves le matin Trop tôt. Euh, qu'est-ce que tu fais Enfin <rire> euh, voilà, que tu vraiment étape par étape que tu me racontes un peu à quoi ça ressemble.
1: Ouais bah les journées en fait il y a pas vraiment de journée type hein, normal tu sais mmh. c'est la vie de freelance donc euh, d'un jour à l'autre euh, ça peut être différent par contre une chose est sûre c'est que je me lève tôt je me couche tard ça y a rien à dire là-dessus euh, c'est des journées course, tout le temps course tu te lèves vers quelle heure alors par je me lève vers 7 heures parce que je fais du sport le matin moi D'accord. donc je vais au sport le matin c'est mon petit moment ouais j'essaye après il y a super des jours super. où vraiment je suis épuisée où tu te lèves et il pleut des corps t'as pas envie je vais mm-hmm. pas forcer tu vois je vais le faire à la maison mon sport et je vais le faire une demi-heure sur un tapis mais j'essaye parce que c'est le seul moment qui m'est donné que pour moi et c'est hyper agréable mm. C'est devenu une sorte d'addiction au sport mais c'est pas une addiction genre pour sculpter mon corps, c'est vraiment une addiction genre mentale. Mmh, mmh. Je sais que c'est mon moment. Tu ouais, vois, je et comprends. je prends vachement de plaisir à prendre mon petit vélo, aller à ma salle, arriver, tu vois, voir cette têtes que je ne vois qu'une fois par jour dans ce contexte-là et mes écouteurs, c'est parti, ouais. je me réveille en douceur, je sors du sport, je rentre vite fait à la maison, je me fais mon petit chai. Tu sais, j'adore. Trop bien. C'est, j'adore les rituels, en fait. Je ouais. trouve que c'est hyper important, les rituels. Dans bah, surtout une... quand on a
0: une vie comme toi qui passe dans tous les sens, quoi. C'est <rire> ça.
1: Après, tu vois, par exemple, je voyage beaucoup. Donc, il euh, n'y a pas un mois qui passe sans ouais. que je me déplace deux ou trois fois. Euh, je me débrouille pour faire le sport, bah, dans la salle, enfin, euh, dans la salle de, de, de l'hôtel
0: ouais. ou, ou peu importe. Donc, tu gardes le rituel même quand tu pars en voyage. Ouais. Tu continues à être rigoureuse, ouais. tu ouais. fais ton sport. Tu à
1: part là, tu travail. vois, vacances d'été. Au départ, j'étais hyper, euh, hyper sérieuse et au bout d'un moment, euh, j'ai mmh. pas envie. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as le droit à des vacances. En fait, mmh. tes rituels, tu peux les mettre de côté juste pendant tes vacances. <rire> C'est, C'est cool aussi. C'est Mais euh, non, du coup, bah, ça démarre avec une séance de sport. Je rentre à la maison, je me bois un petit thé, je me prépare, je repars. En général, je me repars. Euh, pff, soit, soit en fait, j'enchaîne celle de sport au premier rendez-vous vers 9h30 mmh. parce que je commence avec des petits-déj. Soit je peux repasser à la maison et j'enchaîne un rendez-vous à 10h, 10h30. Euh, ça peut être ensuite un déjeuner ou un rendez-vous avec une marque ensuite un shooting dans l'après-midi en studio ou avec un photographe amateur dans la rue euh, je repasse toujours en fin d'après-midi à la maison il me faut toujours ce temps à la maison en fin de journée donc vers 18h mm-hmm. où je vais pouvoir relever mes mails passer mes coups de fil au calme ouais. etc j'ai besoin de mon environnement maison et ensuite je ressors j'ai toujours des événements tous les soirs donc je ressors je rentre de mes, de mes événements, il est, il est 23 heures. Et là, le défaut que j'ai, c'est qu'à 23 heures, j'arrive pas à ne pas retourner sur ma de mail. Donc à 23 heures, <rire> en général, je retourne sur mes mails parce que j'aime bien me coucher, tu sais, avec l'idée qu'ils soient tous torchés. Ouais. Et je réponds. Mais ça, j'essaye de lutter contre ça. Inbox 0 à
0: 23 heures,
1: euh, c'est bien, mais du coup, c'est fatigant. <rire> bah du coup, en fait, le problème c'est que je me couche tard et ouais. je me lève tôt. Ouais. Et ça, c'est moi qui suis mal organisée. Tu vois, tu peux avoir des courses marathon mais bien organisées. Mm. Mais moi, le problème, c'est que c'est pas un problème en fait, c'est que j'ai des événements tous les soirs, des événements où je suis conviée ou des événements que j'organise, etc. Donc, et c'est vraiment tous les soirs de la semaine, mmh. à part peut-être le lundi ou le mardi, tu vois. Et le lundi ou le mardi, mais t'as toujours des trucs, toujours des trucs. Donc c'est vrai que je vois pas beaucoup mes amis, mmh. pas assez en tout cas comme je le voudrais. Donc j'essaie de me rattraper euh, bah, le week-end à des moments. Tu vois, avant tous les week-ends on shootait, tous les week-ends mmh. je shootais. Et là, depuis que je suis revenue de Los Angeles, je ne plus le week-end. Mm. Parce que j'ai compris à Los Angeles à quel point c'était cool de retrouver une vie sociale et de recevoir ses amis à la maison. Ouais. Chose que je ne faisais plus. Parce que mes amis, je les voyais dehors entre deux rendez-vous. Ouais, je
0: ouais. C'est pas ça, c'est pas bien. Non, c'est sûr. Mm. Et justement, alors le week-end, tu essayes de complètement couper et de ne pas travailler ou tu bosses quand même Non, je bosse. Peu. Tu bosses. Mais tu vois genre ce matin
1: là on est aujourd'hui on est on est samedi je me suis levée je suis allée à mon sport j'ai mis mon réveil parce que tu vois je j'aime pas gâcher mmh, donc mes même journées le week-end en fait ça va être vers ouais 7h, mais 7h. ça c'est plus parce que je prends plaisir à mettre mon réveil le week-end parce que je veux pas gâcher mes journées sinon je, je sais comprends. que je fais des énormes matchs, je suis une grosse dormeuse <rire> et j'ai pas envie tu vois donc j'ai mis mon réveil je suis allée au sport je suis revenue du sport j'ai bossé sur mon ordi euh, voilà euh, je suis allée déjeuner avec ma mère en terrasse Sympa. ouais euh, et je suis revenue je te vois ouais. Bon, j'ai un rendez-vous après, ok. C'est un rendez-vous mi-boulot, mi-perso. Ensuite, je fais un petit concert. Enfin, tu vois, et c'est. Non, mais voilà, oui, j'ai shooté une petite série aujourd'hui avec ma mère. J'ai juste dit à ma mère, allez, s'il te plaît, on prend 10 minutes. (rire) Mais 10 minutes avec ma mère, j'ai pas pris rendez-vous avec un photographe, tu vois. Ça va.
0: Ouais, ouais, non, mais quand même, ça veut dire que tu as des journées qui sont sacrément bien remplies. Et justement, ma question, c'est comment tu fais pour tenir le coup au niveau euh, du sommeil Tu dis que tu es une grosse dormeuse, mais tu n'as pas l'air de dormir tant que ça. Non. Tu. Enfin, que, comment tu fais du coup Tu, tu, tu gères quand même parce que t'es motivé, que t'es hyper passionné. Mais ouais, est-ce que pense. t'as Il n'y a pas <rire> tellement de secrets en fait. C'est juste non, que tu...
1: mais je pense que l'hygiène de vie, elle y est liée pour beaucoup. Hein. Mmh. Parce que je peux te dire que quand tu prends autant d'avions, que tu manges souvent à droite, à gauche, pas aux mêmes heures. Euh, euh, pff, moi je sais que ça a un peu joué sur ma santé à un moment tu vois, j'avais mm. des maux de bide de ouf à cause de ça euh, j'étais euh, pff, un peu dépressive à un moment, tu vois, un peu dépressive, je pleurais tout le temps ouais, mm. j'étais, je craquais, tu vois, je craquais je craquais, je craquais, enfin c'était il y a deux ans j'ai une sale période, mais je pense que c'était dû à ça en fait, à ce surménage, tu vois mais euh, y, y, voilà, et j'avais mal partout, et mon dos se coinçait tout le temps parce que j'ai une scoliose, enfin tu sais, mm. j'ai tous les, les signes, en fait, qui t'alarment et qui te disent hey, « eh calme-toi ouais. » Tu vois, genre à un moment, C'est clair. t'as un corps, faut le respecter, tu vois. Et euh, en fait, non, je pense que l'hygiène de vie, elle est hyper importante. Donc maintenant, je, je fais un petit peu attention à ce que je mange plus qu'avant. Euh, je fais du sport. Ouais, je fais du sport. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup. Le sport, ça a arrangé beaucoup de soucis. Euh, beaucoup de soucis qui étaient liés au sommeil, justement. Mmh. Parce que j'avais sommeil tout le temps. Ouais. Maintenant, le sport, bah, même quand je suis fatiguée, que j'y vais. Euh, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie, etc quand je sors de là, je te jure que j'ai l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil entière. C'est un truc de dingue. Non, non, c'est vraiment nécessaire euh, euh, pour un rythme de vie, euh, voilà. Non, après, voilà, je fume pas, je bois pas, euh, enfin, tu vois, le soir, je suis raisonnable. Quand mes copines sortent et euh, se font des teufs le jeudi soir... Moi, le jeudi soir, il n'y a pas de top parce ouais. que vendredi matin, je me lève. Je sais que c'est chiant et je sais que j'ai commencé ça tôt. Je me souviens, quand j'avais 23 ans, j'étais déjà la mamie du groupe parce que j'étais <rire> celle qui bossait avant tout le monde. J'ai, j'ai commencé plus tôt que tout le monde, ça, ouais. tu vois, quand mes copines étaient encore étudiantes et faisaient la fête et mais je, je, j'étais pas mal c'est à dire que je recevais des textos je me souviens je me réveillais le matin parfois à 7h je recevais des textos de mes potes qui étaient envoyés à 6h du mat genre ouais tu fais quoi machin bien. <rire> et je me disais pas oh non j'ai encore raté une soirée je me disais mais je suis trop contente moi de me lever là maintenant et d'aller faire mes rendez-vous je suis trop mmh. contente je kiffais
0: et et voilà en fait quand t'aimes ce que tu fais c'est, non, base, c'est, c'est plus simple hein. c'est plus facile mmh. et alors quand même au niveau sport tu fais quoi comme activité tu, tu varies un petit peu c'est quoi c'est running c'est euh, renforcement musculaire tu fais un peu de tout ouais je fais un peu de tout euh, je vais en salle en
1: fait je vais en D'accord. salle parce que j'avoue que j'aime pas courir dehors je vais en salle et je fais soit des cours donc des cours de body pump ouais. tu vois c'est des espèces de renforcement musculaire avec du cardio mmh. ça te prend trois quarts d'heure dans la journée tu sors de là es boosté es lessivé mais au moins tu as fait le job ouais. euh, sinon bah toute seule je me fais euh, je me fais un peu de tapis euh, quelques machines euh, quelques euh, quelques comment on appelle ça machine de muscu ouais. euh, je me fais des étirements euh, sur mon tapis mmh. des squats des abdos enfin je change mes rituels selon les jours, il n'y a pas vraiment... voilà. Et puis sinon, j'adore le pilate. J'adore le pilate, mais le pilate qu'on trouve aux états unis qu'on ne trouve pas encore en France, le mégaformer. Il n'existe pas ici. D'accord, ah, je ne ouais. connais pas, tu vois, c'est j'ai regardé ça. C'est une machine, ce n'est pas le reformer ouais. comme on connaît avec euh, les trucs euh, ouais, ouais. façon un peu SM. C'est... Non mais tu vois, c'est espèces <rire> de machines. Non, c'est vraiment Megaformer. C'est, c'est des machines toutes petites, mais euh, c'est génial. C'est un vrai mélange de cardio et de, de Pilate. D'accord, bah je vais
0: regarder ça, je mettrai ça dans les notes. Oui. Euh, pour terminer, j'ai une question que j'aime bien poser euh, sur, euh, sur les livres que tu recommandes, ouais. euh, que, que tu as aimés, qui t'ont particulièrement marqué, ouais. ou que tu peux recommander autour de toi. Attends, Est-ce qu'il y a un regarder. peu euh, quelques bouquins voilà, dont tu peux me parler Ça peut être sincèrement de la littérature, ouais. ça peut être euh, de l'entrepreneuriat, ça peut être sur la mode, ça peut être même des magazines si tu ouais, veux. Oui,
1: bien sûr. Euh, pff... Non, bah écoute, euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment que j'ai aimé J'ai lu un livre qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », Lise Bourbeau. D'accord, je euh, pas. Lise Bourbeau, c'est euh, une psychologue, peut-être que je dis une bêtise, hein, peut-être psychiatre, psychologue, je ne mm-hmm. sais pas, mais euh, qui est québécoise et euh, qui avait sorti un, un livre qui a été un best-seller qui s'appelle Écoute ton corps. Mm-hmm. Et en fait, elle donne vachement de conseils, c'est-à-dire qu'en fait à travers ces livres, enfin en tout cas le livre qui s'appelle les cinq blessures qui empêchent de soi-même, tu vas détecter quelle est ta blessure principale, parce que chaque être humain a une blessure qui trimballe plus qu'une autre forcément, on a un passif, mmh. et alors après c'est encore, un... bon, c'est dans mon délire, hein, un peu perché mais elle part du principe qu'une âme euh, toi aujourd'hui tu as une âme bah, que ton âme avant appartenait à une autre entité D'accord. et que tu trimballes peut-être les blessures de cette autre entité D'accord. Vrai, faux, je sais pas. Mais quand tu lis ce livre, si un peu spirituel, tu te reconnais d'une certaine manière dans un des profils qu'elle propose cinq profils. D'accord. Et elle te propose la solution pour guérir ce souci. C'est des trucs un peu de développement personnel, tu ouais, vois. Je comprends. Et ça va. Moi, j'ai, j'ai adoré ce livre. Euh, j'ai lu quoi d'autre J'ai lu bah le livre Le charme discret de l'intestin. Ouais. Comment on dit Julia? Julia? Je connais Julia, pas le nom. Julia, je sais plus comment. Attends, euh, Julia Enders, un truc. Je comme l'ai ça. pas lu,
0: je t'avoue, mais j'ai vu qu'il ouais. a, il est très successeur. Et ben bah, mais... écoute,
1: j'avais pas du tout envie de le lire ouais. parce que je me disais putain, un livre sur le bide, c'est pas très
0: intéressant, <rire> mais hyper intéressant. Et qui globalement dit qu'il faut manger, je crois, euh, moins de produits animaux, notamment. Bah, elle te
1: conseille, mais surtout, elle t'explique à quel point t- le ventre est important euh, dans ton bien-être et que le point, enfin le, que c'est probablement même le premier cerveau de ton corps. Mm. Et c'est vrai que. Il se passe beaucoup de choses dans ton ventre. Euh... et En fait, je trouve que c'est intéressant. J'aime bien lire ce genre de livres qui te permettent de te connaître mieux. Oui, tu vois, sûr. de faire un, un travail sur toi que t'as peut-être pas le temps de faire oui. dans la vraie vie parce que t'es à fond, Donc t'es speed, bien, bien etc. Bien et, et moi, il y a deux ans, tu vois, quand j'ai commencé à avoir des problèmes, genre de ventre, de thyroïde, mal de dos, etc. Je me suis penchée sur tous ces trucs-là en me disant, bah ouais, en fait, j'ai jamais pris le temps d'écouter les mmh. signaux de mon corps. Tu vois, je suis toujours dans le rush et, et j'ai commencé à lire tout ce genre de livres. Bon, euh, après, euh, t'es pas obligé de, 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 de lire ça euh, comme une Bible, hein, mais. Euh, non, non, bien sûr. Voilà, il y a eu celui-là, je te dis ce que j'ai lu récemment. Euh, là, je suis en train de relire le livre de ma mère, d'Albert Cohen. Magnifique. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, ouais, parce que j'ai lu quand j'étais petite, mais du coup, je voulais le relire. Mmh. Euh, et je viens de lire le livre de Mathilde Lacombe, que j'ai adoré.
0: D'accord. Comment je l'ai comment pas il lu non plus. Qui est oh. Mathilde Lacombe, qui est une blogueuse aussi, ouais. et qui est fondatrice de, de Birchbox. fondatrice de Birchbox. Attends,
1: comment s'appelle son livre Bon.
0: J'ai un trou de mémoire. Je le mettrai dans les notes aussi. Je vais faire la petite recherche. Je viens de
1: le lire. Pas. Mais alors, tu sais, je, je l'ai acheté sur Amazon avant de partir en vacances. Je voulais une petite lecture mm-hmm. un peu sympa. Et comme je connais Mathilde, je me suis dit, ah, j'ai aimé son livre, je vais le lire. Ouais. Et en fait, j'ai adoré parce qu'elle t'explique comment, à travers un emploi du temps hyper speed, sachant qu'elle a trois enfants, mm. comment t'organiser. Tu vois. D'accord. Et, euh, bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais du coup, euh, tout ce qu'elle disait, ça me parlait parce que c'est des choses que j'applique déjà à moi-même. Ouais, mais je le recommande à des gens qui ont besoin de s'organiser de se cadrer, qui arrivent pas à gérer et vie perso, et vie pro, etc. Et je trouve qu'il est hyper bien fait. C'est hyper frais. Les photos sont
0: jolies et c'est facile à lire. Bon, bah top. Écoute, je le, je le mettrai dans les notes. Génial. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que tu m'as consacré. Merci. Euh, pour terminer, c'est évident et je pense que ça sera très simple, mais si on veut te trouver sur le web, mmh. où est-ce qu'il faut te chercher Kenza bah,
1: Ouais, tu tapes euh, soit la revue de Kenza sur Google, c'est mon blog, ou sinon Kenza SMG,
0: les trois lettres, Exactement. Et voilà. Je mettrai en tout cas tout ça en note. Bah écoute, Ouh. merci en tout cas pour tout ton merci temps. Merci à toi. Merci pour ce partage et à merci. bientôt. Merci. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.